0: Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute bei euch zu sein, euch sozusagen zu sehen, wenn ihr so wollt, live und in Farbe. Also kein Computer, keine rechteckigen Bilder vorm Kopf, kein digitaler 1. Mai, sondern endlich wieder einen 1. Mai, Kolleginnen und Kollegen, wie wir ihn uns wünschen, wie wir ihn brauchen ohne Abstand wie im letzten Jahr, sondern mit Nähe, mit vielen Menschen, gemeinsam auf den Plätzen, mit gemeinsamen Diskussionen und auch gemeinsamen Feiern. Das, Kolleginnen und Kollegen, ist ein großartiges Gefühl. Das ist gelebte Gewerkschaft. Und deshalb herzlichen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich gerne nach Sinnelfingen gekommen bin, einer Stadt, einer Region, die wie kaum eine zweite in dieser Republik für qualifizierte Arbeit, für industrielle Wertschöpfung, für Innovation, starke tarifliche Standards und eine hohe gewerkschaftliche Durchsetzungskraft verfügt. Und Kolleginnen und Kollegen, wir wollen und wir müssen gerade in diesen Zeiten, wo so viel auf dem Spiel steht, alles dafür tun, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Wir wollen auch in Zukunft hier in der Region eine starke Industrie mit gut bezahlten und sicheren Arbeitsplätzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir, und wir wissen alle, die Herausforderungen sind riesig. Krieg in der Ukraine und unkalkulierbare ökonomische Folgen, Energieversorgungskrise und eine seit Langem gekannte, nicht gekannte Inflation, Transformation und die zwingende Notwendigkeit zur Erreichung der Klimaziele, Digitalisierung und eine Globalisierung, wo, glaube ich, heute im Moment nicht wirklich irgendjemand genau weiß, wo die Reise eigentlich hingeht. Kolleginnen und Kollegen, seit dem 24. Februar tobt ein schrecklicher Angriffskrieg in der Ukraine und an jedem Tag wird dieser völkerrechtswidrige Krieg brutaler. Wir hatten gedacht und wir hatten gehofft, dass Kriege der Vergangenheit angehören, dass der Frieden wenigstens in Europa sicher ist. Wir haben uns getäuscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verurteilen auf das Schärfste die kriegerische Aggression Russlands auf die Ukraine. Dieser Krieg ist ein beispielloser Angriff auf die europäische Friedensordnung, auf Freiheit, auf Menschenrechte, auf Selbstbestimmung, auf Gerechtigkeit und die hauptleidtragenden Kolleginnen und Kollegen sind, wie in jedem Krieg, die Zivilbevölkerung und damit viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir fordern die russische Regierung auf, die Kämpfe sofort zu beenden und einem Waffenstillstand zuzustimmen. Das Morden muss beendet werden. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jede weitere Eskalation und damit auch die reale Gefahr eines dritten Weltkrieges muss verhindert werden. Und die territoriale Integrität der Ukraine muss durch den Rückzug der russischen Truppen wiederhergestellt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Krieg stellt alte Gewissheiten infrage. Deshalb müssen wir dringend über eine neue europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur diskutieren. Olaf Scholz hat am 27. Februar bekanntermaßen vor dem Deutschen Bundestag die Zeitenwende ausgerufen. 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr, dauerhafte Erfüllung des sogenannten 2-Prozent-Ziels der nato Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir akzeptieren eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr, um die Verteidigung unseres Landes zu ermöglichen. Aber, Kolleginnen und Kollegen, wir sagen Nein zu einem neuen Rüstungswettlauf und dauerhafter Aufrüstung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die dauerhafte Aufstockung des Rüstungshaushalts zum 2%-Ziel ist nicht Teil der Lösung, sondern eher Teil des Problems. Und deshalb muss ein neuer weltweiter Rüstungswettlauf verhindert werden. 2% des Bruttoinlandsprodukts, das ist jeder fünfte Euro im Bundeshaushalt für Rüstung. Das würde eine dauerhafte Erhöhung der Rüstungsausgaben von 50 Milliarden auf ca. 70 Milliarden Euro in Deutschland bedeuten Geld, das heute schon an anderer Stelle fehlt, das wir aber dringend brauchen für die Zukunftsinvestitionen in die sozialökologische Transformation und die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaates. Deshalb Kolleginnen und Kollegen, das 2%-Ziel lehnt der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist eine historische Wahrheit. Frieden kann man nicht im Krieg gewinnen. War es aber auch, damit es einen Weg zurück zur Diplomatie und einem Verhandlungsfrieden überhaupt geben kann, muss das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gestärkt werden. Das heißt aus meiner Sicht, dieses Selbstverteidigungsrecht rechtfertigt die Lieferung von Verteidigungswaffen. Wie immer, Kolleginnen und Kollegen, man im Detail zu Waffenlieferungen steht, es muss verhindert werden, dass die NATO das Deutschland zur Kriegspartei wird. Und ich finde, ich finde, hier ist besonnenes Handeln nicht zu kritisieren, sondern vielmehr zu unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Solidarität gehört den Menschen in der Ukraine, deren Leben bedroht ist und die ihre Freiheit verteidigen. Viele mussten ihre Heimat verlassen. Mehr als sieben Millionen Menschen sind auf der Flucht über 4 Millionen haben bereits das Land verlassen. Mehr als 360.000 Kriegsflüchtlinge sind bei uns in Deutschland. Und ich will allen ausdrücklich danken, insbesondere auch den vielfältigen Hilfsaktionen unserer Betriebs- und Personalräte. Viele von euch haben Erstversorgung organisiert, Unterbringungsmöglichkeiten organisiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür ganz herzlichen Dank. Jetzt stehen wir vor der Aufgabe, die Integration von Geflüchteten in unseren Arbeitsmarkt zu organisieren. Und ich will das ganz klar sagen. Wir werden uns als Gewerkschaften dafür einsetzen, dass die Geflüchteten ordentliche Jobs bekommen und nicht als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den humanitären Fragen treiben uns alle zunehmend die ökonomischen Folgen des Krieges um. Und wir haben es doch schon in der Pandemie gesehen. Einseitige Abhängigkeiten führen zu wirtschaftlichen Risiken. Heute stehen Bänder still, weil Kabelbäume aus der Ukraine nicht mehr geliefert werden und Lieferketten weltweit unterbrochen sind. In vielen Betrieben wird erneut über Kurzarbeit und Beschäftigungssicherung verhandelt. Wir müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Globalisierung neu denken. Nicht jeder Standort, wo noch ein paar Cent Lohnkosten gespart werden können, ist am Ende der wirtschaftlichste. Das, Kolleginnen und Kollegen, muss ein Ende haben. Und wir erleben derzeit die rasant steigende Inflation. Sie belastet gerade Menschen mit niedrigerem Einkommen. Das sogenannte zweite Entlastungspaket der Bundesregierung ist gut, geht aber nicht weit, genau, äh weit genug. Wir brauchen darüber hinaus eine Absenkung von Stromsteuern, eine Deckelung der Energiepreise oder auch die Einführung eines Mobilitätsgeldes für unsere vielen Pendlerinnen und Pendler. Wir haben diese Forderungen an die Politik adressiert und wir erwarten, dass da jetzt zügig weitere Vorstell Vorschläge kommen. Aber ich will auch klar sagen, auch die Arbeitgeber haben in diesem Kontext eine Verantwortung. Und wenn Stefan Wolf, der Präsident von Gesamtmetall, ihr kennt den ja noch aus Zeiten bei Südwestmetall heute, sagt, jetzt ist keine Zeit für Tariferhöhungen, dann will ich ihm klar sagen, genau jetzt ist die Zeit von Tariferhöhungen. Wir brauchen ordentliche Lohnzuwächse in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Energieversorgung. Wir müssen die Energieversorgung umstellen und wir müssen jetzt möglichst schnell unabhängig von russischem Öl und Gas werden. Aber ich will auch klar sagen, wir müssen ein kurzfristiges Gasembargo verhindern und die industrielle Substanz in unserem Land erhalten. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Würde im Gasnotfallplan der Bundesregierung die Stahlindustrie 30 weniger Erdgas bekommen, würde das unmittelbar zum Stillstand der Stahlindustrie in Deutschland führen, mit unmittelbaren Folgen für die automobile Wertschöpfungskette und den Maschinenbau innerhalb von drei Tagen. Ein wirtschaftlich nachhaltig geschwächtes Deutschland, aber hilft weder der Ukraine bei der erforderlichen humanitären Unterstützung noch bei den notwendigen gemeinsamen Anstrengungen für ein sozialeres Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen... Die Energiewende umgestalten, die Transformation hin zur klimaneutralen Industrie, zur Arbeit, zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Das alles macht ja auch wegen des Krieges in der Ukraine nicht mal eben Pause. Im Gegenteil, der Weltklimarat hat uns alle zu noch mehr Anstrengungen aufgefordert und der, nächste, der Strukturwandel wird deshalb in den nächsten Jahren weiter an Fahrt aufnehmen. Deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung hier einen sogenannten Booster eingelegt hat, um die Energiewende zu beschleunigen. Ein Herzstück dessen, was jetzt gesetzlich auf den Weg gebracht worden ist, ich zitiere, sind erneuerbare Energien, die von überragendem öffentlichen Interesse sind und dienen der öffentlichen Sicherheit. Regenerative Energien erlangen damit eine sicherheitspolitische Bedeutung, Zitat Ende. Die im Gesetz jetzt seit wenigen Wochen verankerte Verdreifachung im Zubau von Wind- und Solaranlagen ist richtig und wichtig, gerade für die Automobilregion hier in Sindelfingen und im Stuttgarter Raum, für die E-Mobilität der Zukunft, aber auch für die Frage, wie die Stahlindustrie in diesem Land auf grünen Wasserstoff umgestellt werden kann. Wir gestalten den Wandel als Gewerkschaften mit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir setzen uns ein für die gerechte Transformation, die unser Land sozial, ökologisch und demokratisch zum Besseren verändert. Für uns ist aber auch klar, die Transformation wird nur dann erfolgreich sein, wenn gute Arbeit, nachhaltiger Wohlstand und sozialer Fortschritt zum Leitmotiv erhoben wird. Und ob die Transformation erfolgreich ist oder nicht, entscheidet sich im Wesentlichen in den Regionen. Also auch hier in Sindelfingen, im Stuttgarter Raum, hier sind die Unternehmen, hier leben die Menschen. Deshalb setzen wir uns in Transformationsräten und regionalen Transformationsnetzwerken für eine gute Perspektive in der Region ein. Die IG Metall hat im Rahmen des Zukunftsfonds Automobil bundesweit 26 regionale Netzwerkstrukturen entwickelt. Eine davon ist das regionale Cluster hier in der Region, Automotive Region Stuttgart 2.0. Ziel ist, eine starke industrielle Basis zu erhalten und damit einen handlungsfähigen Sozialstaat zu gewährleisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Transformation erfolgreich gestalten wollen, braucht es massive Investitionen. Die Bundesregierung hat ein im Koalitionsvertrag definiert, Jahrzehnt der Zukunftsinvestition ausgerufen. Das will ich ausdrücklich begrüßen. In die falsche Richtung geht aber, dass sich die Ampel dazu nicht durchringen konnte, die Schuldenbremse abzuschaffen. Da kann der Lindner rudern, wie er will. Die Schuldenbremse ist eine Zukunftsbremse. Und deshalb, Kolleginnen und Kollegen, die Schuldenbremse in diesem Land gehört abgeschafft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten beiden Jahren hat uns Corona sehr deutlich gemacht, wie elementar wichtig Pflege und ein funktionierendes öffentliches Gesundheitswesen ist. Im Heim, bei den ambulanten Diensten, im Krankenhaus. Wir sind auf gut ausgebildete Pflegekräfte angewiesen, die eine gute Versorgung sicherstellen. Aber das setzt gesellschaftliche Anerkennung voraus, gute Löhne, und bessere arbeitsbedingungen anerkennung und applaus von den balkonen liebe kolleginnen und kollegen ist nett macht aber nicht satt liebe kolleginnen und kollegen und deshalb brauchen die kolleginnen und kollegen deutliche verbesserungen der arbeitsbedingungen beim einkommen bei den arbeitsbedingungen damit die gesundheitsberufe auch eine zukunft in diesem land haben liebe kolleginnen und kollegen Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst, dass wir derzeit in den Betriebsratswahlen, mitten in den Betriebsratswahlen sind. Vom 1. März bis zum 31. Mai werden in 10.000 Betrieben Betriebsräte gewählt. In vielen Betrieben sind die Wahlen bereits abgeschlossen und ich kann für unseren Organisationsbereich, zumindest also für den der IG Metall, sagen, wir haben eine hohe Wahlbeteiligung und wir haben bislang gute Ergebnisse für die Listen der IG Metall erzielt. So auch, dann musst du dem Techniker Bescheid sagen, also ich rede eigentlich schon laut, aber dann liegt es an der Technik. also hier vorne wird irgendwie gerade gesagt, es wäre nicht laut genug. Ich hoffe, dass es hinten auch ankommt. Also Stichwort Betriebsratswahlen, in denen wir uns mittendrin befinden. Wir haben für die IG Metall insgesamt ganz gute Ergebnisse bisher erzielt. Und das gilt insbesondere auch für Mercedes hier in Sindelfingen. Deshalb will ich meinem Kollegen Ergun Lymali und Stefan Heinzel natürlich auch an der Spitze des Betriebsrates hier bei Mercedes, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die bereits gewählt worden, herzlich gratulieren. Ihr habt mit eurem Wahlkampf Take Five for Best Life deutlich gemacht, dass Erfolg kein, Zukunft, kein Zufall ist und so zusätzliche zwei Mandate für die IG Metall Liste geholt. Das zeigt den Erfolg konsequenter Betriebsratsarbeit mit einer starken Gewerkschaft im Rücken. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe es eben schon angesprochen, wer es geht heute darum, wie wir die Weichen für die Zukunft in diesem Land stellen. Deshalb wollen wir als Gewerkschaften, als IG Metall mit unserer Initiative Mitbestimmung, dass Betriebsräte, die jetzt gerade eindrucksvoll wiedergewählt worden sind, auch mit mehr Rechten ausgestattet werden. Dass Betriebsräte wirklich auch die Weichen stellen können für sozialen und ökologischen Wandel mit guter Arbeit. Das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz vom letzten Jahr war wichtig und richtig, aber letztendlich nur ein Reformchen. Was wir jetzt aber brauchen, ist eine echte Reform, ein Betriebsverfassungsgesetz, was fit gemacht wird für eine digitale und globalisierte und klimaneutrale Arbeitswelt der Zukunft. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, ich zitiere, die sozialökologische Transformation und die Digitalisierung kann nur mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirksam gestaltet werden, Zitat Ende. Da kann ich nur sagen, Recht haben sie gehabt, die den Koalitionsvertrag formuliert ist, haben jetzt muss aber auch Butter bei die Fische. Ja, wir wollen, Kolleginnen und Kollegen, auf Augenhöhe mitbestimmen und ja, wir wollen mehr Demokratie in der Wirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. In wenigen Wochen gibt es weitere wichtige Veränderungen. Da wird der Mindestlohn zum 1. Oktober auf 12 € angehoben. Das ist gut, das ist notwendig und überfällig und ich glaube, es ist auch ein gemeinsamer Erfolg, unser gemeinsamer Erfolg. Denn arm trotz Arbeit ist kein Randphänomen dieser Gesellschaft mehr, sondern für viele Menschen bittere Realität. Und die geplante Erhöhung des Mindestlohnes führt immerhin zu Einkommenszuwächsen bei über 6 Millionen Menschen in diesem Land, Teilzeitbeschäftigte, Minijobber, aber auch mittlerweile 1,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte, denen hilft der Mindestlohn ganz konkret. Und unsere Gesellschaft profitiert durch einen gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftgewinn von 20 Millionen Euro jährlich. Was machen die Arbeitgeber in dieser Frage? Die klagen wieder einmal, wie bei jeder Mindestlohnerhöhung in den letzten Jahren. Und wenn die Verbandsfürsten auf der Arbeitgeberseite den Mindestlohn kritisieren und andererseits ihr Herz für die Tarifautonomie entdecken, dann sage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, okay, wenn ihr das ernst meint, dann solltet ihr nicht die OT-Verbände stärken, sondern dann solltet ihr gemeinsam mit uns, den Gewerkschaften der IG Metall, für mehr Tarifbindung in diesem Land sorgen, das wäre mal ein konstruktiver Beitrag und das wäre ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der sozialen Bedingungen in diesem Land, Kolleginnen und Kollegen. Und Tarifverträge sind in allen Branchen wichtig, so auch in der Bauindustrie, aber die Kolleginnen und Kollegen in der Bauindustrie erleben gerade einen Angriff auf ihren tariflichen Mindestlohn. Die Bauarbeitgeber haben jetzt vor einigen Tagen erklärt, sie wollen diese Regelung abschaffen. Begründung, der gesetzliche Mindestlohn ist ja mit 12 € hoch genug. Da braucht es keine tariflichen Regelungen für die Bauarbeiter mehr. Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Skandal, wenn die Arbeitgeber sich hier einen schlanken Fuß machen und ausgerechnet mit dem Verweis auf den Mindestlohn Tarifflucht begehen Deshalb, wir stehen solidarisch an der Seite der Kolleginnen und Kollegen der IG Bau, die jetzt in diesen Tagen für die Erhaltung, für die Gültigkeit ihrer Tarifverträge kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, jeder gewerkschaftliche Kampf, das wissen wir aus vielen, vielen Beispielen der Vergangenheit, jeder gewerkschaftliche Kampf für ein besseres Leben braucht Solidarität und Solidarität braucht Nähe. Kein Bildschirm, kein Algorithmus kann persönliche Begegnungen im Betrieb, auf der Straße oder im Gewerkschaftshaus ersetzen. Gewerkschaftsarbeit braucht Begeisterung und Identifikation, damit gemeinsam auch neue Ideen entwickelt werden können. Unsere Kraft kommt von den Wurzeln, von unseren Mitgliedern in den Betrieben und in den Verwaltungen. Leonardo da Vinci hat mal gesagt, die Zukunft gehört denen, die sie verändern. Lasst uns gemeinsam die Herausforderungen anpacken, lasst uns gemeinsam die Zukunft fair verändern für eine friedliche Welt, für die Ächtung von Kriegen weltweit, für den sozialen Frieden, für Solidarität und Mitbestimmung, für gute Arbeit, einen nachhaltigen, fairen Wandel und gegen die zunehmende soziale Ungleichheit in diesem Land. Besinnen wir uns dabei immer auf unsere gemeinsame Kraft, auf die Kraft der vielen, in diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euch alles Gute, Glück auf für die Zukunft. Vielen Dank.